0: A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho mesmo quando todos dizem que ele é impossível, pois é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Bem, por isso mesmo diz o caboclo, a alegria vem das tripas, barriga cheia e coração alegre. O que é pura verdade. Cora Coralina. Um bom episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eric Carneiro, o apresentador do podcast Travessia de Carreira, o podcast que te ajuda a pensar na sua travessia de carreira. Vamos para o episódio de hoje? Alô, meu travesseiro! Alô, meu travessete! Eu espero que você esteja bem do outro lado. Hoje aqui nós estamos com o nosso episódio número 12. Essa pessoa que eu vou entrevistar foi uma das primeiras mulheres que eu conversei lá atrás, quando eu estava começando a buscar o campo né, de pessoas que eu poderia entrevistar para o podcast, procurando essas histórias. E o episódio 12, da publicidade para a churrasqueira... A travessia de Clarice Schwartzman. É assim, né, Clarice? Schwartzman, perfeito. Ela tá dando joinha aqui. É, é um episódio que eu, assim... Eu não tenho nem roupa pra esse episódio. Eu até botei roupa bonita. Porque a história dela é incrível. As travessias dela são incríveis. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Ah, é, não esquece de me seguir no Instagram. A da Bahia. Você me acha como Eric Carneiro em todas as redes sociais. No LinkedIn, no Instagram no Clubhouse, em todos. Você também não pode esquecer de seguir o Travessia de Carreira, o arroba Travessia de Carreira, tá? Não deixa de seguir também é, o podcast lá no seu tocador favorito, que pode ser o Deezer pode ser o Spotify, pode ser o Apple, onde você quiser. Não esquece de deixar seu like, seu like lá, dizer que gostou do episódio, avaliar a gente, porque isso ajuda os algoritmos, né? a divulgar o trabalho do podcast para o mundo aí. E aí, dito isso, que você já conhece, que a gente faz na nossa conversa, Clarice, conta aí para o Travesseiro e Travessete onde é que esse povo pode te achar, em quais redes sociais. Conta para mim aí, conta para gente, amor.
1: Olá, olá, pessoal. Não adorei os Travesseiros e Travessetes? Aham, é isso. Aham, isso. <risos> ah, é muito bom. <risos> Delícia. Não, muito bom. Então, assim, pode me achar no Instagram, no Clarice, com C, né, que nem Alice Pector, Clarice c -H, que é meu sobrenome, parte do meu sobrenome início, né, o C de casa, H de hotel. E ou a churrasqueira oficial também, mas eu utilizo mais o meu pessoal, né, para ativar todo o meu conteúdo. Facebook também, Clarice Schwartzmann. é, estamos aí, né, e-mail, chama churrasqueira quando quiser, chama <risos> churrasqueira gmail. e é isso aí. E... <risos>
0: Perfeito. Pela, é, pelas redes sociais dela e pelo que ela está dizendo aqui, essa mulher, ela se autodefine como a churrasqueira. Né? Mas a gente, par... <risos> a gente vai chegar nessa parte. A gente vai chegar nessa parte. Mas antes de qualquer coisa, Clarice, aqui no, no podcast, uma das perguntas que é clássicas, né? De quando a gente tá falando aqui com essas mulheres incríveis que eu, já tô, que eu tô recebendo, você é a décima primeira. É, a gente... Essa eu tenho é sempre A décima... É, é porque você é a décima você é décimo segundo episódio, porque o primeiro fui ah. eu. Você é a décima ah. primeira mulher, isso. Olha, tá atenta, você tá vendo, né?
1: Tô ligada. exatamente.
0: <risos> é... Eu, eu tenho sempre muita curiosidade de saber quem é a pessoa fora do ambiente de trabalho, né? E aí, a minha pergunta, e eu já jogo a bola para tu, tô, tô falando demais aqui, né? Quem é Clarice fora do ambiente de trabalho? Além da descrição das redes sociais, do currículo Vita aí, caso Clarice hoje fosse escrever é, um currículo, quem é essa pessoa? Conta pra gente, o palco é todo teu.
1: Olha, eu sou uma primeiro curiosa, inquieta, é, sou uma capricorniana da Gema. Gosto de inventar coisa, desbravar. Uh, tenho sempre o desafio, busco sempre o desafio de me superar como pessoa, aprender me desenvolver, que mais uh, conversar, né, conhecer pessoas novas. Uh. Gente, eu sou assim muito, eu assim, dessa dessa questão, né? Dessa desse momento que a gente está passando, é, eu tenho me cada vez buscado mais a gente uh, ver o lado bom da vida, procurar me sintoni, né, sintonizar com uma energia com com um filtro, né, com um óculos não cor de rosa porque a gente não está vivendo no um mundo cor de rosa, mas com um óculos que possa ser a meu favor, porque eu acho que é isso. Então sempre me superar não é fácil, né, a gente né, é desafiador existir. Eu sou uma, eu sou uma um pouco melancólica em relação, né, a como eu vejo a existência humana, porque eu acho que é bem desafiadora. Então meu papel uh, é nesse momento, né, e dentro né, da minha história de vida sempre foi me superar, buscar desafios, encarar esses desafios, é, re, me reinventar, fazer da lima, do limão uma limonada é, se não tem o um limão eu colho o limão, porque o um limãozinho às vezes vale a pena pra gente também se sacudir, então é por aí o eu sou.
0: <risos> você já tá sentindo quem é essa mulher do outro lado, gente antes de travesseiro, travessete, antes de dar a gente pra bio é, eu encontrei Clarice pela internet. Eu fui pesquisar a história de mulheres que fizeram transição de carreira, travessia de carreira, e a dela me apareceu assim de cara. E quando eu fui conversar com Clarice, ela foi a pessoa super solícita. É, é, vocês vão entender quem é essa pessoa, né? Vocês vão entender quem é, a, é, quem é Clarice no, no jogo do bicho, né? na fila do pão. E é isso que eu vou falar agora aqui né? com a sua bio. Gaúcha de Passo Fundo, Clarice Schwartzman é formada em publicidade, viajou o mundo e até morou na Bahia. Ela já foi produtora de Margareth Menezes, tá, gente? Essa informação eu fiquei chocado quando ela me contou há um tempo atrás. Ela também atuou como produtora cultural e captação financeira para projetos culturais, ou seja, ela corria atrás de dinheiro para botar um negócio para girar. Ela tem axé, isso é inegável. Só que se tem uma coisa que ela nunca deixou de levar no peito, foi a paixão pelas celebrações e pela comida assada ao redor do fogo. E aí, em 2014, em uma travessia ousada, ela trocou as roupas elegantes pelo avental, lenço na cabeça, faca e fogo, e ela criou o projeto A Churrasqueira, onde ela começou a ensinar mulheres a, fa a fazerem seu próprio churrasco. Pelas minhas contas, ela já colocou mais de 2 mil mulheres para assar seu próprio churrasco. Resultado? Essa história foi para no TEDx São Paulo, de 2015, onde ela conta como é ser pioneira no empoderamento feminino na gastronomia na brasa. Em 2017, ela virou apresentadora e fez parte do no projeto Pegando Fogo lá no Canal Rural, só que a vida, gente, nem sempre é do jeito que a gente imagina. E em 2018, ela precisou desapegar da vida que tinha em Porto Alegre e se mudou de São Paulo para recomeçar a vida, onde mora hoje e desde então. Vem passando por uma nova travessia No Instagram, ela tem um programa chamado Conversas ao Redor do Fogo E ela recebe pessoas para falar sobre os mais diversos temas Do mundo do fogo, é claro é, Clarice também, né, mais recentemente Trazendo notícia fresquinha aí Ela foi apresentadora Do reality de churrasco É de casa na, na brasa do programa aí de casa, na Rede Globo, chiquérrima, né? E aí, depois de contar tudo isso a respeito de Clarice, eu quero dizer que isso aqui é apenas um micro recorte. Essa mulher é muito mais do que eu li aqui, tá? E aí, Clarice, eu vou jogar a bola de volta pra você, né? Você publicitária, você é uma mulher inquieta, você é uma mulher que sempre procurou... É, você já deu lá na sua descrição o quanto que essa Clarice, que é fora do ambiente do trabalho acaba influenciando é, essa clarice aí da bio que eu contei. Conta pra gente.
1: Olha, influencia totalmente, né? Eu, eu sou... Eu acredito que eu tenho uma... uma, uma eu, eu tenho que estar apaixonada, né? Eu tenho que ser... É, eu tenho que ter... Eu acho que meus... meus eu sempre, né? Eu sou publicitária de formação, uh, nunca quis ir para uma agência de propaganda, então eu fui para veículo de comunicação uh, dentro de uma empresa, né? De um, bem, um ambiente corporativo que já... Naquele momento também já dei uma revolucionada, porque eu sempre inventava alguns projetos, alguma forma de exercer a criatividade, então o um projeto que eu inventei, por exemplo, foi jornalista por um dia, que era fazer com que as crianças fossem para dentro de uma redação, escolher um assunto de interesse para poder escrever sobre o assunto, para poder se empoderar, né? É, sobre a realidade do seu ambiente, né, olhando para o seu microambiente, mas também para o mundo. É, entre outros projetos que eu fiz, assim se, sempre tinha alguma questão, alguma coisa de criatividade, de quietude, olhando para o ambiente onde eu estava vivendo, né? Assim era era esse ambiente corporativo, eu criava alguma coisa para sacudir aquilo. E assim foi. Então eu totalmente, uh, né, no meu no meu depois para a área cultural, como, tu fala, como você né, já já falou, uh, né, a partir desse lugar onde a cultura precisa de apoio precisa ser uh, viabilizada uh, não é uma área é uma área super complexa no Brasil né? uh, uh, Já teve momentos melhores eu acho que quando, quando se existia um olhar mais sobre as comunidades isso fluía de uma forma mais, uh, mais potente né hoje já tem empresas multinacionais foram compradas por grandes empresas de grandes de grandes cidades, né? Então eu acho que sempre essa questão do desafio de encarar um desafio de me jogar, né, com todas as minhas forças, né? Sei, eu digo, não sei para muitas vezes. É faz parte da minha história. Eu acho que isso tem que ter paixão, tem que, tem que ter algo é, que não se resume só na na, coisa, na questão profissional porque às vezes é uma questão de que você precisa se adaptar, você precisa levar um tempo para ganhar dinheiro, você precisa uh, levar um tempo para ser o mercado validar você ou você também é, ter autoconfiança para poder dar cara totalmente para bater, né? Então tem que ter muita paciência e, e uh, ser apaixonado, tem, tem que ter aquele assunto, aquele desafio como algo é, né? de vida ou morte quase, eu acho.
0: Perfeito. É aquela ideia que eu gosto muito de que quando que você dorme e acorda pensando nele, né? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Faz sentido é, eu isso, acho que claro? É,
1: é, faz sentido, exatamente, acho que tem isso, né? Mas tem uma, algo de um despreendimento, né? De você é, ir fazendo as coisas que têm que ser feitas, por mais, por menores que sejam, né? Por menores que sejam, né? Você vai cumprindo a. É, o seu, vai criando o seu legado, por menor que seja, né, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a fazer churrasco, ensinar as mulheres, eu ensinava a fazer essas linguiça, como elas não fazer linguiça, mas como assar uma linguiça, então eu ficava, né, no meu TED tem isso, o que, que muda a vida de alguém, de uma mulher, é, ela aprender a fazer um salsichão lá no sul, como a gente diz, uma linguiça, né, no, no resto do Brasil, em São Paulo, onde eu tô hoje, Cara, muda um monte de coisa, mas se tu for pensar, cara, eu não vou fazer isso porque não, não tem sentido, não é? E muda um monte, ela, ela começa a ocupar um espaço que, não era, que ela não ocupava, com conhecimento. As pessoas que vão provar aquilo vão, vão saber que ela sabe fazer que ela gosta de fazer, ela vai servir vai fazer as pessoas felizes. Cara, isso desencadeia um montão de coisa. Então, assim, eu sou, eu sou muito... E olha, é um exercício que eu acho que é difícil da gente fazer, porque a gente sempre tem que pensar grandioso, né? É, de realizar as coisas. Não tem como chegar no ponto a, do ponto A ao ponto B com um salto, fazendo um espacato no ar e chegando ao ponto B. Não, é um passo depois do outro, gente. Tá? E esse passo depois do outro, a gente encara muitos desafios. É, é, eu acho, eu considero que é a verdadeira jornada do herói, né? Nós somos, é, e, e eu acho que quem se propõe a isso, né? Encarar uma jornada do herói é uma jornada dolorosa, porque todos em algum momento, em algum, todos nós em algum momento somos chamados a encarar uma jornada do herói, né? A gente pode aceitar ou não, esse é o ponto, né? Então, assim, no meu caso, né, trocando, indo para direto para na minha vida de churrasqueira que eu comecei a ser assadora, profissional e ensinar as mulheres, era a minha causa, é minha causa, né, eu fui chamada a isso, foi um relâmpago que caiu na minha cabeça, né, eu, dá para dizer isso, porque a, 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 a ideia, ela vem assim, né, as ideias, elas vêm assim, elas caem como um relâmpago, obviamente que a gente ia dizer não, caiu do céu, gente, mas olha o quanto aconteceu para que isso, né, Para que se juntassem todos os todas as janelas e portas e fechaduras e abrisse uma, 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 né? um portão iluminado. Quanta coisa aconteceu, você teve que juntar o tipo com o teco, né? todos os seus neurônios aí brilhando para poder chegar numa uma coisa muito simples, eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco, mas eu já passei por várias coisas antes disso acontecer. Mas então, é o chamado que eu digo, nós todos somos chamados para a nossa jornada do herói a gente pode aceitar ou não, e ao, ao aceitar ao aceitar a gente tem a gente entra num movimento que eu acredito muito, tá, eu sou, eu sou mística, minhas irmãs acham que eu sou meio maia meio inca, meio asteca essa mistura <risos> <risos> que eu, eu, eu sou, né é, e gosto disso, deveria exercer mais <risos> mas assim e aí começa a abrir essa, esse janelão e aí o universo começa a conspirar, o universo começa a trazer, começa a, a a trazer esses desafios, a trazer oportunidades, a te desafiar cada vez mais, a colocar coisas no teu colo que tu pode dizer assim, pai, isso eu não vou fazer, ah, isso eu não vou conseguir, que é nada. Tudo que apareceu no meu colo, tudo que caiu no meu colo, e não é que cai no colo, eu tô falando de uma forma um pouco né, uma metáfora, Sim. mas uh -huh. as oportunidades que foram aparecendo na minha vida profissional depois que, né? É, que eu assisti, assumi essa, né? Eu já tive várias jornadas, né? Mas essa última, digamos, que a gente vai falar depois. Talvez a gente já esteja entrando nela, mas... <risos> é, tô, é, assim, a gente, vai, a gente vai sendo desafiado o tempo inteiro. Aí você vai desistir, você vai o quê? Vai enfrentar, você vai errar? Vai. Você vai acertar? Vai. Você vai ganhar dinheiro? Não. Você vai ganhar um pouquinho? Às vezes, vai. Aí você vai ganhar um pouquinho mais? Às vezes, também vai. Você vai perder? Vai. Gente... A vida é isso, né? E eu acho que o grande desafio da gente, enquanto existir, né? Existir, que é o principal, é a gente estar tá sempre com a cabeça, né? vamos dizer, de preferência com, com o pescoço para cima do rio, né? Sempre tá com, assim, com, respirando, porque a existência é isso, a gente ser desafiado e, né, ver o que a gente tá passando hoje em dia, que você abriu, até foi um pouco forte para mim quando você começou a falar mas é a realidade que está acontecendo então a gente está lidando com isso então a gente tem que buscar dentro né, do que a gente do nosso meio do nosso, né, onde a gente tem responsabilidade de ficar com, a, com o pescoço para cima da água e poder respirar e ir caminhando até chegar na beira na próxima beira ou atravessar a ponte, gente ou, sabe, é por aí não tem muito mistério né? o mistério é o quanto a gente supera a gente mesmo um dia depois do outro
0: perfeito Assim, ó, travesseiro ou você que tá do outro lado ouvindo esse podcast, é, ou varrendo a casa, ou lavando o prato, ou fazendo o que quer que seja, ou correndo, vocês já sentiram, você já conseguiu sentir daí quem é essa mulher. É, tipo assim, é uma força da natureza. Só que, mesmo sendo tudo isso daí, eu vou jogar a bola de volta pra Clarice, porque é o seguinte, a gente vive numa sociedade onde nós temos ainda, o machismo é muito grande, mulheres fazendo grandes movimentos e grandes mudanças é um problema, né? E aí eu te volto a pergunta de novo, Clarice, sim? como mulher, né, é, Para você fazer esse movimento lá em 2014, né, uma trajetória que você teve de vida aí na área de, na área que você tinha, né, de como publicitária atuando nesse ramo, aí você resolve, eu agora vou virar uma assadora profissional, e eu vou fazer um curso para mulheres, né? eu imagino que desafios devem ter tido aos montes. E aí, né? Se você quiser, fica à vontade para você compartilhar quais foram esses desafios e, o melhor, como é que você conseguiu superá-los. Fica à vontade. Mais uma vez, o palco é teu.
1: Bom, gente, é... Eu era, né, trabalha na, trabalhava na área cultural, Eu trabalhei 20 anos na área cultural captando recursos, passando chapéu para viabilizar projetos uh, da área, né, de todos os setores da área cultural. Uh, tinha né, começado né, numa uh, contagem regressiva os meus 50 anos, questionando um monte de coisas né, sobre estar... Uh, né, principalmente me dedicando né, com toda a minha energia a projetos dos outros, né, ou seja, viabilizando projetos culturais dos outros, fazendo, é, produzindo projetos dos outros, obviamente que, né, que, é uma, que eu era uma empreendedora também, mas quando eu comecei a empreender, né, quando eu comecei a, tirei da gaveta, né, tirei da gaveta, não, eu, porque eu acho que a gente tem duas opções, né? Quando a gente tem uma ideia, ou a gente engaveta, né, ou a gente pensa assim, eu não tenho nada a perder e vou fazer isso. Então, é nesse momento que você encara isso, né? Eu não tenho nada a perder e vou fazer, eu acho que é um presente quando a gente faz isso, e requer energia, obviamente, requer dedicação. Né. É, eu confesso que no momento eu não pensei muito na. Eu só, eu só me dei conta assim, olha. Eu sou a única mulher do meu grupo de amigos, do meu grupo de trabalho, do meu grupo de... que eu já participei, né? De ter tripulado por lá e por cá, vivido em vários lugares. A única mulher que fazia churrasco, que, que ia pra churrasqueira, né? Que servia o churrasco. Como é que isso... não, não existe isso. Isso é ridículo, né? Vamos vamos fazer com que as mulheres né, aprendam a fazer para eu não ser a única, para eu poder, é, para elas poderem usufruir dessa, dessa gastronomia que o churrasco é uma gastronomia.
0: E onde tiver então, mais mulheres, você ser... descansar, né? E onde tiver mais mulheres, você descansar. É.
1: apesar que depois eu até fiquei com ciúmes, quando começaram a surgir mais mulheres, eu digo, gente, surgiram, elas estão aí, agora eu tô movendo de ciúmes, que nem é que eu faço.
0: Maravilhoso. É isso, né? Porque você
1: é, você é também é, tem um lado né doente a gente vai não é e são os desafios esse é um desafio como é que eu podia abrir mão né de uma coisa autoral vendo outras mulheres ensinando outras mulheres também isso foi um desafio <risos> né de largar mão de abrir mão dessa desse protagonismo é. desse pioneirismo isso foi foi difícil mas foi entendeu eu infelizmente eu, eu foi bom eu passei por isso mas passou e hoje né é uma assim ó cresceu demais muitas mulheres na churrasqueira muitas mulheres fazendo muitas mulheres ensinando mulheres açougueiras eu acho que houve né uma inspiração eu não pensei no, no lugar assim tá eu vou ensinar para as mulheres meu foco são as mulheres não são os homens né os homens que, eles vão ter que engolir isso de qualquer jeito porque então eu foquei nisso eu não me preocupei eu encarei é, uh, uh, preconceito encarei um monte de preconceito várias vezes e até tô encarando atualmente quando você está num lugar assim de, de né de, você está num lugar de destaque como mulher vê existe né, uma, uma, um olhar machista sobre isso eles vão dar destaque mais para o homem do que para mulher né tem tem uma coisa uh, que ainda acontece e olha infelizmente gente o mundo vai precisar caminhar um pouquinho mais para a gente mudar essa cabeça mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e a minha parte estou fazendo né, que é desmistificar, simplificar, aproximar as mulheres da, do, da churrasqueira, tirar do fone do fogão né, e levar elas para esse lugar que é maravilhoso, que é uma forma da gente unir as pessoas confraternizar, ficar alegre, ter prazer de várias formas. Então, os desafios foram, primeiro, transformar isso, criar os cursos, né? que isso foi fácil porque eu vinha da área de cultura e produção, né? e eu vinha da área de comunicação também, então ajudou muito. Toda essa, essa, essa minha expertise de vários vários momentos da minha da minha trajetória profissional foram fundamentais, então, a minha, minha expertise de comunicação me ajudou a divulgar todo o meu trabalho novo. Meu expertise na cultura me ajudou a criar um evento bacana nos primeiros cursos, né? Que foram agregar pessoas uh, para dar palestras sobre determinado assunto, trazer uma música que tenha a ver com o ambiente cultural né, daquele, daquele espaço. Então, e assim, encarando sempre essa questão do machismo. Ah, olha ali, ela está fazendo, uma mulher fazendo. Sim, eu estou fazendo. Tá, vamos ver. Nossa... Que delícia! Nossa, que bacana! Parabéns! Olha isso! Nossa, me surpreendeu, me surpreendeu. Então sempre foi um pouco isso, né? E as mulheres que estão fazendo isso hoje também sentem, né? Que elas estão assumindo um lugar onde elas vão ter sempre um comentário, uma brincadeirinha. Então foram foram vários desafios nesse sentido, mas eu acho que é. Primeiro você ter paciência para que o seu negócio dê certo, né? Comece a andar, ter paciência para para que você comece a monetizar as coisas, e às vezes você não consegue monetizar tão rápido, né, e, e aí, né, você também encarar as mudanças do mercado, que eu acho que é outra, outra outro ponto também bem importante, que na minha época que eu comecei, em 2014, não, não, não tinha mulheres na churrasqueira, não tinha quase esse boom do churrasco, né, poucos assadores, o mercado da carne ainda estava começando a, é, a dar esse boom, né, da, da, da carne de qualidade, mas tudo veio, tudo veio junto né, de qualidade, então uh, os assadores foram melhorando as carnes foram melhorando os açougues foram melhorando a oferta é, de produtos né, veio tudo junto e o mercado, ele cresceu como um todo então você também tem que encarar isso e se transformando, e se adaptando a isso e criando outras oportunidades e fazendo outros movimentos nunca é estático né? Eu acho que isso que é que é o grande desafio também. Ai,
0: olha, tomaram nota, gente. Isso aqui é um MBA em apenas, sei lá, alguns minutos. Então, anotem. Essa mulher contou tudo aí que ela passou. E mais ainda, ela, de ela disse como ela superou. E aí, Clarice, falando em como, é, obviamente, a gente... É, você é reconhecida como essa mulher churrasqueira, a, uma, a pioneira nisso, que empodera mulheres. É, como é que você se sente, né? Qual é o... É, sendo uma das principais churrasqueiras aí do Brasil. Eu não digo churrasqueira, eu digo churrasqueiras, né? Tipo, eu acho que você, toda vez que a gente falar de churrasqueira, né? A gente tá falando de você, né? A primeira... Primeiro nome que vai remeter. Como é isso? Conta aí essa sensação pra gente de ter esse reconhecimento, né? Compartilha aí. O que vier na sua cabeça, fica à vontade. <risos>
1: Eu acho que é um presente né, que, que o universo me deu De poder inspirar né, Inspirar outras mulheres A uh, fazerem O que gostam né? Eu sempre, né, no meus cursos, eu sempre falo Que independente de você ser homem ou mulher O importante é a gente Fazer o que gosta né? Então assim, eu nunca tive, eu nunca me coloquei Nesse limite, obviamente que Na sociedade que a gente vive né, eu, Várias vezes eu, né? Poxa, você vai fazer isso? Né? Isso não é coisa para mulher, isso... A gente ouve muitas mensagens aí que são... É, que, são né, que vão contra isso. Mas é... Eu, eu sempre... Graças a Deus, né? Eu tive... Meus pais... Meu pai tinha uma frase que ele dizia... Até botei outro dia no meu... Acho que foi ontem no meu, no meu stories. Ele dizia Faz de conta que o mundo é o sutiã e mete os peitos. É uma frase do meu pai, isso, entendeu? Então imagina não meu... O, o pai... <risos> Dizer isso para uma filha, né? E a, e, a, e a minha mãe validando também, porque ela era uma mulher do mundo também. Na época, né? ela já comprava revistas de viagem, ela era uma sonhadora, assim, ela super empreendedora, né? Mas mais para o sonhador. Meu pai era o cara mais pé no chão. Mas ele dizia isso para a gente: façam de conta, tenho três irmãs nós somos quatro mulheres façam de conta que o mundo é um sutiã e metam os peitos né então é, essa essa inspiração para outras mulheres eu acho que é um presente você poder exercer de uma forma concreta né eu, eu não só é, falo sobre isso mas eu faço isso eu faço isso eu abrir esse espaço né eu ajudei a abrir esse espaço eu não fui a única né? tiveram outras mulheres e eu vou te dizer que Assim, eu comprei essa causa, eu, eu banquei essa causa para mim mas Eu não sabia que existiam outras mulheres Mas a partir do momento que isso começou a virar um valor Começou a se transformar em algo que, puxa, olha só é, tem As mulheres fazem churrasco Começaram as mulheres que, faziam, que já faziam nas suas casas Que achavam que aquilo era... Uh, apareceram as tias dos meus amigos, algumas tias Alguma mãe de alguém, avó de alguém, a bisavó de alguém né? No decorrer da história Tem mulheres, existiram mulheres E vão continuar existindo mulheres Que vão quebrar os padrões Que elas vão é, abrir espaço Para outras mulheres chegarem né? e, Então eu também devo isso A outras mulheres que fizeram isso por mim né? Por nós Porque assim, é, é, é séria coisa né? Você se colocar No lugar é, de alguém Que cresce já limitado a alguma coisa. Não isso, você não, isso não faz bem você fazer isso. Não é, não, é, não, é, é, não é de bom tom uma mulher fazer isso. Gente, quem disse? Em que momento foi isso né, que, que se estabeleceu? Então a gente vai olhar para a história e vai ver que tem várias... Né, que tiveram momentos que, que houve uma mudança de comportamento por interesses... É, né, a gente vai entrar na questão do patriarcado, de todas essas mudanças que houveram na história da humanidade onde as mulheres tiveram que ficar subjugadas, né? então assim para mim como mulher né? e como profissional poder não só falar, mas exercer isso de uma forma é, de uma forma com hombridade, né? com, com orgulho, com vamos dizer né? com respeito com posicionamento, com é, humildade também, né? porque eu sempre disse que não é, não é, a história não é fazer melhor ou pior que ninguém, a história é fazer, então não era sobre fazer melhor ou pior, era fazer o faz espaço. Então, eu acho que é isso, esse, esse essa questão de ser pioneira, de ter comprado essa causa, né? Tipo, as mulheres vão sair do forno do fogão e vão e elas vão ocupar um espaço que é maravilhoso, né? Que é o lugar onde as pessoas se reúnem para ter prazer, só para se alimentar e remete a algo primitivo, que a gente está em volta do fogo, a gente está ali batendo papo, a gente está bebendo, a gente está uh, aperitivando sempre tem algo especial, né? Então, eu acho que, tenho certeza que que foi um presente poder receber isso e ter encarado isso, né? não é fácil, viu? Não é fácil, porque a ser assadora, né, a gente encara o fogo, é, o fogo ele é, ele tem uma força, né? estar perto do fogo, estar exercendo ali, porque um bom assador, uma boa assadora, ele tem que interagir o tempo inteiro com o fogo para ter uma temperatura certa, para ficar perfeito a coisa. Não é assim, aí ah, eu vou botar carvão, vou botar uma lenha e deixar aquilo ali, e não, não é, não tem nenhum botão ali que está controlando. É, requer uma, 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 uma força física né? um corpo muito forte né? requer uma resistência requer uma concentração requer, é uma atividade que não é só mental né? porque você tem que ter um conhecimento, tem que ter técnica mas você tem que ter um corpo também uma resistência, e a cozinha também é isso né, o cozinheiro, o chefe tem todo esse glamour né? a chefe é, é um trabalho enorme Exato. Pé, eu às vezes ficava de pé 18 horas para fazer um, um trabalho né, num festival ou em algum evento que eu participei. 18 horas, 20 horas, às vezes virando a noite. Entendeu? Então, assim, tem é maravilhoso, sensacional, mas re, você tem que ter características, né? E, e gostar muito da coisa.
0: Perfeito. Isso. Clarice, mais uma vez, é, eu não tenho nem o que complementar. Mas eu já quero emendar já com a outra pergunta, que é o seguinte. Numa fala sua anterior, você falou muito de que é, as outras habilidades que você desenvolveu como publicitária, da área de comunicação, te ajudaram a impulsionar esse projeto. E é, eu que estou fazendo também uma travessia de carreira, saindo do banco, é, tentando empreender enfim fazem diversas coisas para me achar no mundo né tentando encontrar essa paixão isso tudo é considerar essas coisas né porque a gente imagina o seguinte né deixa eu tentar me reposicionar é ah eu vou largar tal coisa eu vou começar uma outra coisa do zero né e no, na sua no, na sua fala anterior você deixa muito transparecer que não é dessa forma né então é qual seria vamos dizer assim é o caminho né como qual foi o teu caminho de quando você se depara com um projeto que nasce, que vem com toda essa força, o raio cai na tua cabeça, em que momento você conecta essas pontas? Eu não sei se eu me fiz entender isso daí. Fala melhor sobre isso. Pronto, melhor.
1: Eu, 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 né, eu, eu acredito muito que, que, que nós temos uma linha, né? nós temos um fio que nos liga aos nossos interesses, né? A nossos nossas paixões, as nossas habilidades, expertises A gente tem um fio é condutor então a minha eu sempre gostei de da criatividade sempre trabalhei com criatividade sempre me chamou atenção né desde pequena arte cultura criatividade então assim a comunicação também então eu eu continuo fazendo isso né quando veio quando eu comecei porque eu mudei de carreira algumas vezes, eu mudei três vezes, né? Eu, mudei, eu fui de publicitária né, para a área cultural, depois eu fui para a produção, né? depois eu fui para a área de captação de recursos, e aí depois eu fui para a área é, de, da, né, de gastronomia. Então, foram quatro vezes né, que eu fui. Né? Mas todos eles interligados, comunicação, arte, cultura. Então, o que eu faço hoje, na verdade, por exemplo, eu, eu fiz um livro... Sobre a jornada dos gaúchos ao redor do fogo né? Isso só aconteceu porque o meu olhar é 360 graus né? Porque eu olho não só a questão é, da, da cultura da, Do churrasco enquanto comida, enquanto gastronomia Enquanto carne, mas eu olho enquanto cultura Enquanto desenvolvimento de uma tradição né? Um ritual num contexto histórico também né? Então esse olhar veio da, da, da minha vivência na área cultural né? Uh, e pude viabilizar o livro com a minha expertise de captação de recursos também, né? isso aí também me ajudou, a e tem outros livros também que eu quero fazer, que eu estou atrás, tem um outro livro que eu também tenho que fazer isso, mas eu acho que a gente vai entrando num lugar, é como se a gente fosse, é... assim, a gente fosse também tra transformando, né? vivendo as coisas em ciclos, né? e, e os ciclos eles acontecem naturalmente, mas chega um momento que você vai fechando um ciclo, você não há, ele fecha, você, você por exemplo, é, deixa eu pensar, uh, por exemplo, né, agora eu estou é, nesse momento de pandemia, eu não consigo fazer eventos, né, eu não consigo fazer dar aula a não ser online, é, eu tive um problema de saúde uh, né, sério no coração, um problema genético onde eu não posso carregar mais tanto peso, eu tenho que cuidar do tempo que eu fico ao redor do fogo, né então eu tenho, eu estou entendendo que encarar uma, uma, uma um outro movimento, né uma, uma transformação de carreira de novo dentro, né? não deixando de lado todo o expertise que eu tenho, todo o que eu construí de, desde, desde quando eu comecei a trabalhar, né lá atrás com meus eu comecei com 16 anos né na, na, em comunicação e veículo de comunicação mas chega um momento que eu vou ter que fechar esse círculo né, da, da minha atuação à frente de um evento que eu tenho que ficar 18 horas na frente do fogo. Né, então, assim, a gente vai tendo que fechar os ciclos, mas essa linha, né, esse fio que, nos, que vai nos uh, transportando durante a vida, né, nesses, nesses focos de interesse, de prazer, de uh, reflexão né, sobre o que, como, eu, como é que eu posso colaborar enquanto ser humano e profissional para determinada coisa, eles, eu acho que eles são, eles são completamente interligados e eles sempre gritam no ouvido da gente, faz por aí, vai por lá, eles sempre estão nos dando o uh, um norte para novas coisas, mas que com a nossa história a gente vai acessando, minha percepção.
0: Perfeito, eu tomei nota de tudo isso que você falou aqui, eu concordo, né? Se existe gênero, número e grau, eu concordo demais contigo. Mas aí, você tocou no ponto, Clarice, na sua... O íntimo, né, Clarice? Já tá aqui, Clarice. Na próxima semana, a gente vai se ver de novo, tá? Enfim. É, tá. Você tocou num ponto é. que eu achei muito legal, que é quando você fala o seguinte. Você, a gente encerra um ciclo, né? Pra gente começar um novo. E a gente... É, você falou também que você teve um problema de saúde e que durante a pandemia, enfim... Então, eu vou jogar a bola de volta para tu e vou mandar a pergunta literal. Chegou a pandemia, os eventos presenciais pararam, como a churrasqueira se reinventou ou está se reinventando, sabendo ainda, né, de que essa churrasqueira agora precisa pensar na questão da saúde e ficar próxima do fogo? Como é que... é, é uma nova travessia, você fez uma lá em 2014... E para mim fica muito claro que nesse momento, just right now, está acontecendo uma nova travessia na sua vida. Conta pra gente sobre isso.
1: Gente, é bem desafiador, né? Muito desafiador. <risos> Quando a gente acha que vai, né? Não, não vai, não vai. Então, assim, é, eu tô fazendo hoje uma coisa, obviamente que é, nesse momento, né, de... de uh, do que, tá, do que tu, tudo tá acontecendo no planeta e quem trabalha com, com astronomia, quem trabalha com a reunião de pessoas, aglomeração, entre aspas, né? Saudades, tem, com saudades. E, e aulas e tudo, morrer de saudade, né? No. Mas não tem o que fazer, então eu tenho que segurar a onda, não, a gente tem que segurar a onda, mas essa questão, né, de, de, tá, de ter passado, de estar tá numa outra... Gente, eu vou fazer 57 anos, não parece?
0: não, é, você não que tá parece vivendo
1: aqui, quem quiser me ver ali no Instagram não parece, eu tenho 57 anos mas eu me sinto com, sei lá, vai, 35
0: maravilhosa é porque
1: eu tenho uma, uma forma de lidar com a vida de uma forma mais jovem né? eu encaro as coisas de uma forma mais, mais jovem mas eu tenho hoje uma limitação física que não me limita, assim, se eu quiser fazer eu vou, eu vou pagar um preço, mas eu quero viver mais eu quero, eu quero passar bem eu não quero sofrer, então eu vou ter que colocar um, um ponto, né, vou ter que limitar né? o que, que eu o que eu quero fazer então eu estou no momento de exatamente como eu estava no início do projeto A churrasqueira que é tá aí agora né que não no, no início do projeto A churrasqueira mas antes do projeto A churrasqueira então se assim, eu estou fazendo hoje um movimento que eu adoro que é da comunicação eu estou voltando lá para o início porque lá no início eu fui convidada algumas vezes para ser jornalista eu não eu, eu, eu sou publicitária me formei em, publicidade, em comunicação publicidade propaganda mas eu exerci trabalhos de jornalista, porque, como eu trabalhava num veículo de comunicação, trabalhei num jornal, uh, na, no grupo RBS, durante mais de 15 anos. É, eu fui convidada para fazer é, trabalhos de jornalismo. Eu fiz, eu fui correspondente internacional de vôlei, eu fui eu fiz matéria quando eu estava viajando pela Europa. Sabe, foram várias questões aqui. Uh, de... Então, eu estou voltando para lá eu comecei a fazer uma série de lives no meu Instagram, olhando pro mercado assim, demorou pra, demorou pra gente é, demorou pra eu mexer no Instagram, eu nunca fui muito uh, muito assim, sempre porque eu vim de Porto Alegre Porto Alegre, né, pessoal uh, eu conhecia todo mundo da área né, quem, quem, quem botava matéria no jornal, quem botava matéria na rádio mais importante, quem né, tava pra fazer as matérias na televisão então eu tinha acesso a muita coisa, o Instagram pra mim não era então, só que hoje eu tô isso mudou muito hoje. O Instagram é uma ferramenta fundamental de trabalho.
0: Então eu não... A... Uh... Rapidinho, Cláudia, eu vou te interromper. Na conversa que a gente teve em fevereiro, seu Instagram tinha acho que 5 mil e poucas pessoas te seguindo de um trabalho que você já fazia antes. Hoje já tem mais de 10 mil seguidores. Ou seja, em dois meses você está fazendo um trabalho... É, tipo, você tem noção, né, do que você tá fazendo, mas é só para deixar é, registrado isso aqui, tá?
1: <risos> é, não, eu tinha, pouco tempo atrás, eu tinha 8 mil, gente, eu comecei muito antes do que muita gente que tá, assim, com vai, vai Mas eu nunca dei muita bola, mas eu comecei a fazer algo porque eu quis fazer, porque eu me apaixonei por isso Porque eu tô feliz de fazer, que são as lives, lives com pessoas do mercado, pessoas que eu admiro, pessoas do setor né, do churrasco, mas não olhando só para a carne ou para o fogo, olhando para comportamento, olhando para paixões, olhando para assuntos interessantes, olhando para trajetórias, olhando para esse universo do fogo de uma forma ampla. E isso tem me é, tem é, liberado em mim algo que já existia, que é uma vontade de me comunicar cada vez mais, de conversar, de trocar ideias, de transformar as coisas em conteúdo, de, de tirar é, é, de tirar da, da gaveta, entre aspas, essa jornalista que ficou de alguma forma. Eu exerci de outras formas, né? Eu exerci porque eu fui, fiz programa junto lá do Canal Rural, depois eu fui, fiz já várias apresentações na Globo com com outros apresentadores, mas esse último foi lá no, né, de casa, onde eu também né, eu pude ser, entre aspas, uma jurada apresentadora da, da função, lá do, do programa. E, e eu quero fazer isso, eu adoro fazer isso, eu quero ver como é que eu vou transformar isso, monetizar essas coisas, como é que isso vai se transformar numa profissão a partir da, do meu de toda a minha história. O que, que eu faço com isso agora? E se vocês querem saber o que, que eu faço com isso agora, eu não sei o que eu quero fazer, como eu vou fazer e como eu vou ganhar dinheiro com isso, gente? Então, assim, né, eu não sei, não adianta, né? A gente tem... Eu não sou uma pessoa de fazer plano de negócio, eu nunca fui, já tentei fazer plano de negócio, né? Mas eu sou Eu sou ótima em criação, eu sou ótima em, em várias execuções, mas eu não sou uma pessoa da planilha, né? Eu até preciso... Sempre digo assim, cara, eu, sou... eu já fiz terapia, eu já fiz coaching, eu já fiz... É, treinamento vai já né mas tem, eu eu compenso por outras coisas faz falta faz aí eu compenso aqui um pouquinho ali um pouquinho lá mas eu tô no momento de transição de novo e e eu não sei o que onde vai dar e obviamente que eu quero saber onde vai dar eu quero né quero saber onde vai dar mas eu não vou como eu falei antes eu não posso fazer um espacato do ponto A ao ponto B e dar um salto ornamental como é, que aquele
0: do que ponto escarpado dentro
1: triplo, quadriplo descarpado tri em pleno século XXI, né, em 2021. No meio da ah, pandemia. gente, eu vou ter que construir isso de, no meio da pandemia, vou ter que construir isso de, de pouco em pouco, né? Então, eu acho que essa é essa grande sacada, a gente poder é, é, encarar, né? Eu acho que a vida vai nos mostrando é, aberturas, janelas abertas, né? Sempre. Né, que a gente acessar, mas a gente também vai encarando as nossas limitações, coisas que eu não quero mais fazer, que eu não posso mais fazer, mas também que eu não tenho nem mais saco de fazer, que isso também existe, né? Tem coisas que você fazia lá atrás e você não tem mais saco de fazer. Então eu não tenho mais saco de fazer de ficar 18 horas em frente ao redor de uma fogueira. Hoje eu digo isso, mas se amanhã ligarem para mim e disserem Clarice, vamos ficar, Eu tem um voo inteiro para fazer, você se importa de fazer? Eu pego meu chimarrão e vou lá ficar em volta da fogueira, né? Talvez eu não faça tanto quanto eu fazia antes, mas é o, mas é o meu ambiente de prazer, entende? Então a gente também tem que se reinventar dentro daquilo que já era, o que foi, o que vai ser. E não só isso, a gente não tem fórmula, a gente não, e não tem certo e errado. Tá? E não tem verdade absoluta também. Então, eu acho que é uma outra coisa que é importante. Né? A gente não é fazer assim as coisas a ferro e fogo. Não, eu vou fazer uma... Isso aí é uma verdade que eu vou fazer uma tatuagem na minha... na... no meu braço. E, e é assim, isso é... até eu morrer. Jamais, gente. É mudar de opinião, mudar de... Né? Eu acho que tem, tem questões assim, super importantes que você mantém. né Que é caráter que é a verdade as suas verdades no sentido de que você acredita que são seus valores Perfeito. sabe? são coisas que você se, se você vê que isso olha isso não tá certo isso meus valores não tá mas gente a vida a gente a gente vai aprendendo e vai vendo que as verdades assim né que são nos impostas tipo mulher não faz churrasco mulher faz a salada se eu ficasse nessa né dessa dessa mensagem que dando um exemplo, né? Não, eu, não, eu não ninguém avançaria, nem eu e nem as milhares de mulheres que vieram depois de mim, né? E que que vieram que estavam antes de mim também. E trocar pneu, sabe? Por exemplo, eu, outro dia, numa live, eu fiz uma, uma live com uma açogueira. Gente, açogueira é uma profissão que exige é uma profissão que exige muita força, né? Você tem que ter um domínio da faca, você tem que ter uma uma força no braço para poder né, desossar, uh, enfim, tem várias questões aí. E tem o mercado de açougueiras aí que está crescendo cada vez mais o mercado de cuteleiras, mulheres que fazem faca, que são cuteleiras, sabe? Mulheres que são mecânicas, mulheres que são mães, mulheres que são donas de casa, mulheres que são. É, enfim, não, é que não tem certo e errado e não tem. Eu, resumindo, cada um faz o que gosta, cada um tem a obrigação com o seu com o seu, pra, pro seu legado de fazer o que gosta de exercer o que gosta, independente de ser homem ou mulher eu acho que isso, é, e é uma liberdade de existir né? Que eu, é uma conquista isso né? É, que eu acho que isso vai para todas as profissões
0: Olá, você sabia que o podcast é uma excelente forma de engajar a sua audiência ou mais ainda, é uma excelente forma de você transmitir seu conhecimento para o mundo. Então, se você é uma empresa ou um influenciador, utilize o podcast, que é uma mídia excelente para você vender e comunicar suas ideias. Não sabe por onde começar? Vai lá na fonohouse.com e coloca seu podcast no mundo. É isso, tá, gente? Eu não tenho nem o que dizer, mas eu só pra, eu quero complementar aqui, Clarice, lá no episódio número um, que esse episódio sou eu, é por isso que você é a 11ª mulher que eu tô recebendo aqui, é, eu falo muito dessa questão que você falou aí sobre os valores, é, quando eu decido fazer essa mudança de carreira... É muito mais porque eu me considero hoje uma pessoa é, que, para viver de acordo com meus valores, eu preciso expressar a minha criatividade e eu preciso expressar a minha autenticidade. Então, é, e a gente sabe que é, o ambiente bancário, a, a indústria financeira é um pouco mais quadrada, né, nesse sentido, é verdade, não estou falando nenhuma mentira. E eu posso dizer que eu já trabalhei na área, né? posso dizer até dia 1 do mês, 1 de abril, eu trabalhava na área, e isso é muito verdade, sabe? Eu acho que a gente entender que os valores, os nossos valores, se alinhando com isso, eu acho que ajuda muito, tá? Eu me sinto assim, eu tô me sentindo extremamente agradecido por você ter compartilhado isso, porque às vezes é muito desafiante quando a gente está no meio de uma travessia, de uma transição de carreira, de mudar, de fazer tudo isso, e é um futuro uma coisa muito incerta se a gente se apega aos nossos valores. ao ao que a gente acredita e o que mantém esse fio condutor faz total sentido. Então, eu obrigado por essa partilha, tá, com você. É uma eu me sinto muito contemplado por isso e o podcast já valeu só, quer dizer, valeu por tudo, né? Mas eu acho que essa última fala sua aqui, eu quero deixar registrado, é sobre isso que fica as tra as travessias de carreira da gente. Obrigado mesmo, tá? Obrigado.
1: Eu que agradeço, imagina. Eu acho que Coisa boa poder compartilhar, né? E eu acho que compartilhar de verdade, porque é, eu cada vez vejo como ser, ser humano, né? Ser, exercer o ser humano é fundamental. E, então, eu não preciso chegar aqui e te dizer, olha, eu sou a primeira mulher e eu é maravilhoso, e, sabe, eu sou reconhecida. Eu... Cara, é, tem muitas camadas, eu acho, que quando a gente começa a... a que a gente a gente vê uma camada né a camada da realmente é isso aí né mas é uma camada que tem muita luta também tem muita é, é, eu acho que não é só luta eu acho que nada é estático uhum. a gente vai se transformando né? o mundo vai se transformando a, a, a vida vai se transformando as pessoas quem a gente era lá atrás a gente não é mais eu não sou mais aquela pessoa que começou esse projeto eu sou outra pessoa hoje né o, o, muita coisa mudou eu eu gostaria de ser aquela pessoa uh, lá atrás porque eu acho que que tudo era muito fresco assim né tudo era muito fresco uh, e isso impulsionou para uma série de coisas de é, né? mas eu tô mas está aqui, ó, eu estou fervescendo sobre outras coisas, né? Eu estou numa outra fase da minha vida. É, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer. Entre aspas, eu tenho esse fio condutor que me capacita de com várias coisas que eu tenho expertise, que eu tenho sensibilidade, que eu tenho conhecimento, que eu tenho que eu já sei que eu vou tropeçar e que eu vou levantar e que vai doer e que eu vou chorar, mas daí eu vou rir. Aí eu vou gemer, aí eu vou superar, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande lance da, né, da travessia de carreira. A gente a está gente tá sempre fazendo uma travessia, né? Ela, ela, essa travessia ela é constante. Às vezes, ela tem marcos de fechamento de ciclos, né? Então, eu vou mudar de carreira. Só que é, é uma mudança que ela traz várias questões ali, né? De, de, desse legado, desse, dessa essa herança que a gente já teve, já construiu e já percorreu e já pavimentou.
0: Perfeito. Olha só, aqui na a gente está quase se encaminhando para o final da conversa, mas assim, basicamente, eu teria três perguntas que são muito clássicas aqui, né? no, no 12 segundo episódio eu posso falar sobre isso, que são clássicas, que tem muito a ver com lições, com críticas e torcidas. É... Se você tiver, é, é, Clarice, alguma coisa para acrescentar no que diz respeito, olha, Eri, essa lição aqui né, foi foda, essa crítica aqui foi mais pesada... E essa torcida aqui foi determinante. Fica à vontade pra gente, daqui a pouco, já encaminhando para os nossos quadros.
1: Olha, eu acho que eu já falei tanta, tanta coisa sobre isso, né? <risos> Lições, críticas <risos> e torcidas. Uhum. É, eu acho assim que, por exemplo, quando eu, uh, eu acho que, não sei se eu te falei, quando eu fui lançar, né? Montei o primeiro curso de, de churrasco só para só mulheres. Eu montei um, 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 né, um, um como é que se chama? Um... O PDF né, com esse projeto, e aí, enfim, fui estudar, obviamente, para criar um curso, porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você ensinar, né? E ensinar, acho que a melhor, melhor coisa que me aconteceu foi ter a oportunidade de ensinar, eu acho que ensinar é algo que, e a lição que eu dou é assim: você pode saber, a coisa mais simples que você sabe pode ter certeza que vai ter significado para muita gente e você pode ensinar, pode se transformar em algo que as pessoas aprenderem, então, por mais simples que seja o que você sabe, você pode ensinar, você, você pode transferir isso que aconteceu comigo, né, então essa, essa primeira lição foi isso, que eu é, me dei conta que ensinar é sobre pequenas coisas e não coisas grandiosas, né? Como eu falei, eu ensinar as mulheres a fazer churrasco, pensa, né? Agora e aí eu fui mostrar esse PDR para grupos de pessoas, para amigos, né? Para conhecidos e eu mostrava e as pessoas diziam: "Tá louca", que que? davam gargalhadas, tipo: "Como é que você vai? O que, que é isso, né? Vai fazer um curso de churrasco para mulheres, gente? Né? Como é que? Então assim eu acho que uma outra lição é é que as críticas assim a gente tem que também é, ponderar e não perder o foco, né? porque às vezes as coisas mais simples e, entre aspas, ridículas, que podem parecer para os outros, ou engraçadas, ou seja lá o que, a gente tem é, que escutar, obviamente, que eu, eu olhava assim, e dizia, eu vou fazer isso, é óbvio que eu vou. E, então, assim quando a coisa foi acontecendo, que eu fui, tipo, quatro meses depois do meu projeto, eu estava fazendo uma matéria na Ana Maria Braga. De 15 minutos, em rede nacional, sobre mulheres na churrasqueira no Rio Grande do Sul. E aquelas pessoas né, que estavam, né, que olhavam e diziam que ridículo, que coisa mais estranha, como é que tu vai fazer isso? Tem é uma publicitária, tem é uma pessoa da área cultural, tu vai fazer. Então, assim, para a gente não deixar, não abandonar, isso aí é um clichê, eu acho, porque outras pessoas já devem ter dito isso, não deixar nossos sonhos, não deixar se abater por, é, por, por opinião alheia. Tá, eu acho que é super importante isso. Obviamente que é, eu validei com pessoas que queriam o meu bem, a gente tem que validar sempre com pessoas que querem o bem da gente. né E as pessoas até, por querer bem, às vezes elas vão te, também te dar uma opinião para você não se expor, ou não se... Tá, 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 tá. Mas eu acho que você... você não perca a oportunidade de viver o que você quiser viver né? não deixe isso se abater né? e outra coisa também são as torcidas, né? quando dá certo quando e não é só sobre dar certo, o que é dar certo para mim? É você ir vencendo cada momento você ir superando cada momento isso é dar certo, né? não é assim ah, eu sou uma pessoa de sucesso, não eu fui vencendo os momentos e os momentos foram dar certo, todos deram certo não, nem todos deram certo né? Então eu acho que é, que é isso, é a gente poder é, envolver as pessoas também, é, tratar as pessoas, né? aproximar as pessoas, tratar com respeito, poder inspirar as pessoas com essas pequenas coisas que a gente ensina. Né? Então é, eu acho que são essas coisas.
0: Ai, nossa, gente, eu fui aqui tomando nota de tudo mentalmente, tá? Que eu não conseguia parar de olhar para a câmera aqui para Gente, é isso. Estamos encerrando o nosso bloco de perguntas e a gente já vai passar para os nossos quadros. Mas antes, Clarice, só para deixar uma coisa muito clara, cada pessoa que passa aqui tem um olhar diferente. Então, é, outras, outras pessoas não deram esse conselho que você deu aqui, essa lição, né? vamos dizer assim. E eu te agradeço demais por isso. Eu acho que o travesseiro ou a travessete que está do outro lado, querendo começar o seu projeto... Ou tirar o seu sonho do papel, né? Que você fala muito na questão do, do sonho. Eu acho que tem um, um episódio que pode ouvir várias vezes, porque de uma vez só não vai conseguir é, capturar essa quantidade de ensinamentos. Olha, obrigado de novo, tá? Gente, Travesseiro ou Travessete, vamos para os... <risos> Ai, maravilhosa. <risos> vamos para os nossos quadros. Quem vê close, não vê corre. Nesse quadro, eu peço para a convidada contar uma situação que aconteceu com ela, que, tipo assim, ó, na frente de todo mundo tava a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, por detrás, menina, pensa naquela dor de cabeça, naquela luta, naquela batalha, naquele fornecedor que não apareceu na hora e tu teve... Enfim, conta um close maravilhoso que você deu. Todo mundo tava lá, ê, maravilhosa, arrasou! Mas por trás, minha filha, só você sabe, ó a ralação que foi, isso se você tiver para contar, né, enfim ah, outros, né?
1: imagina <risos> imagina que eu fiz eventos de churrasco em vários lugares e cada lugar é um equipamento diferente uh, né imagina como você ser músico e cada vez pegar um violão que você tem que afinar com cordas completamente diferentes e você tem que ir ali, se adaptar na hora ainda né, fazer ao vivo, uh, então eu chegava num lugar e aí tinha esse equipamento, que podia ser uma parrilha uma churrasqueira, uma coisa com fogo de chão, não sei o que, então eu acho que isso sempre foi nosso corre absurdo, Você teve momentos que eu que pegava fogo lá na, dentro da churrasqueira, da parrilha e eu tinha que estar tá dando aula e parar um pouquinho para ir apagar o fogo e voltar, e dando aula e apagar o fogo e voltar, apagar o fogo e voltar para não queimar a casa, não. E era uma coisa que eu tinha que me abaixar, porque entrava dentro de uma cozinha que eu tinha que. Não, já passei por várias situações é, de corre, de estar de tá com equipamentos uh, e situações onde eu tava, tinha que dar aula, né, ali, uh, né, falando, 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 e lá atrás estava fazendo, estava né, acontecendo toda. Porque ao vivo, tudo eu faço um churrasco ao vivo com as pessoas mostrando passo a passo. E ali pegando fogo e porque e assim passando situações inacreditáveis, é, muitas vezes. Então acho que isso é, é uma situação que eu passei e que é muito desafiador porque é o seu instrumento de trabalho, né? Então ali. E ali você tem que dominar não só é, a comunicação que você está tendo com seus alunos, mas também o que está acontecendo atrás de você e onde tem um fogo ali, uma fogueira. Não é nem fogo, eu estou falando de fogueira mesmo. Então foi uma, um perrengue chiquésimo. Ô,
0: <risos> oh, Clarice, é porque eu acho, na verdade, o seguinte, né? O close de você, enquanto uma churrasqueira, professora, aquela coisa toda, é você dando a aula lá, maravilhosa, com seu lencinho incrível, que eu acho tudo, com seu avental maravilhoso, tá lá. O close tá acontecendo, né, minha filha? Mas o corre lá atrás, só Deus sabe a altura desse fogo, o tanto que você tem que domar esse bicho, enfim, é isso. A vida, às vezes, também é isso, tá, gente? A gente tá lá na frente, sorrindo, maravilhoso, e o fogo tá lá comendo atrás, ó, e a gente tendo que jogar água... Né, o, o resto de água que a gente tá tomando pra pagar.
1: Ok, que dona joia. Clarice.
0: <risos> gente, vocês pensavam ver, a cara dela é maravilhosa. Tipo assim, você não tem noção, ela é muito... Clarice, tem, vocês vão ver pelo, pelas redes sociais dela e pela foto. Clarice é muito fofa, tem uma carinha assim, muito meiga. E quando você ouve essa mulher falando desse jeito, você consegue, é, tipo a imagem não condiz com, com, com a fala e isso é que, na verdade, assim, não sei se alguém já te falou isso, tá Clarice? mas assim, quem te Eita. olha assim, <risos> é muito isso? fofa na, na foto, né, aquela carinha assim, maravilhosa e é muito ela é muito bonita, tá? é uma senhora, uma jovem senhora muito bonita, com todo senhora, o respeito senhora
1: vou te pegar eu pensando, tá vendo aí, que? ó,
0: <risos> tá vendo? é, tá vendo aí, vocês estão vendo?
1: Senhora, tu vai ver, é, tu vai
0: ver se eu falar de uma rapariga mas é isso, tá, gente? Vocês estão vendo aí, né? É mundo real. Por favor, editores desse podcast, não excluam isso, tá? Pode deixar esse registro. Se conselho fosse bom, ele era vendido. Você teve várias travessias, você teve uma série de mudanças na sua vida. Mas, assim, sempre alguém te dá um conselho, mas sempre tem aquele aprendizado que a gente aprende por nós mesmos, né? E aí, dá esse conselho pra mim e dá esse conselho pra o travesseiro, pra Travessete, que tá com a gente aqui até agora, escutando a gente, né? Que você aprendeu na jornada, mas que as pessoas não te deram.
1: É, eu tenho a sorte de ter três irmãs que elas são muito presentes na minha vida e elas sempre me dão uns tapa na cara, assim, sabe? Metaforicamente falando, mas umas uns bofetões assim, tipo, claro, que isso, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente se preocupa demais com as coisas e a gente perde um pouco de tempo é, parado, estacionado nas coisas, sabe, nos problemas. e é, é, eu sou um pouco de remoele, é característico do meu signo, então às vezes a gente remoe um pouco demais, fica ali parará parará. Então eu acho que o grande aprendizado, que eu, o conselho que eu gostaria de, né? Porque eu acho que conselho é eu acho assim, não, as pessoas, elas podem falar o que quiserem pra gente, né? E eu, eu falo das minhas irmãs que elas, me, elas têm que me dar umas, umas bufetadas, às vezes, porque continuam me dando, tá? E eu sou, <risos> e eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. É, porque eu acho que o grande, assim, que a melhor, se a gente puder não ficar tanto tempo remoendo em cima dos problemas, sofrendo, remoendo, sabe? Eu acho que esse seria o meu conselho, sabe? Ver ali a coisa, dar uma sofrida. Eu sou, assim, eu sou dessas pessoas que vai ao fundo do poço. Eu não posso, assim, olhar o, no meio do poço. Não, eu, eu sou daquelas que vai ao fundo, visita o fundo do poço, toma um chimarrão ali embaixo, toma um cafezinho com o fundo do poço. E aí eu vou. Mas, assim... Gente, não, não toma cafezinho no fundo do poço, sabe? Vai vai ali, sobe rapidinho, vai e sobe. Então, o meu conselho é não fica tanto tempo remoendo e pensando nos problemas e uh, sofrendo por determinada coisa, né? Eu tô falando de tudo, sobre a vida, né? Perfeito,
0: perfeito. Também, Faz...
1: também. Profissional também, sabe? Porque, às vezes, a gente tá... Né? Eu, por exemplo, tô num momento que eu né? tô me reinventando, mas eu... Já passou o momento de eu sofrer sobre isso, entendeu? Ou ficar remoendo, aí agora, não sei que, não. Eu tô agindo agora. Qual é? E agindo. A gente fazendo uma coisa meio boa pra mim, né? Que me faz bem, que ilumina minha, a minha alma, que me dá alegria, que me, me alimenta, que faz. Como você, né? Você tá fazendo podcast. Eu pesquisei, eu pesquiso todo dia sobre quem que eu vou fazer a live. Eu vou, né? Entender qual, qual é a vida dessa pessoa, o que é interessante, eu perguntar, qual é a história que tem por trás, como é que a gente, uh, né? Como é que eu vou trazer assuntos que são interessantes para as pessoas também participarem. Então isso aí, eu acho que, né? É, é um resultado de um, né? De uma um silêncio, eu acho que quando a gente chega num silêncio a gente consegue avançar, né? Então buscar esse silêncio, de paz, de paz de espírito, de um lugar de, de mais tranquilidade, porque o mundo já está muito barulhento, as coisas estão muito barulhentas, está tudo, né? Então eu acho que a grande mudança que a gente faz não é de fora para dentro, né? É sempre de dentro para fora. Mas as pessoas precisam passar por algumas coisas para entender que é de dentro para fora e né? não de fora para dentro. Não é lá fora que vai lhe dizer é você que vai dizer lá para fora o que você quer dizer, e não ao contrário.
0: Perfeito. Eu posso, pontualmente, Clarice, e eu percebo claramente, veja que a minha voz até mudou agora, né? Ficou mais séria, enfim. É, da conversa que nós tivemos para preparar a pauta de hoje, após é, quase, sei lá, foi 7 de fevereiro, naquele momento eu percebia que você estava tentando se entender, se localizar, e hoje esse perfil de ação eu consigo ver claramente a diferença daquela nossa conversa de lá para aquela nossa conversa de hoje. Eu chego, tô arrepiado aqui, ó. Não é? E isso é muito claro para mim e eu fico feliz de ter... de estar tá acompanhando essa tua é, trajetória, assim, ao vivo e a cores, né? Depois de quase dois meses e pouco que a gente não se fala. É, eu te ver falando isso aqui. É um motivo... Eu fico muito feliz. Eu tenho um... Eu não sei porque a vida da gente se cruza, mas deve ter algum motivo... Né, e eu acredito muito nisso. E aí, tá feito, tá registrado. Esse, se esse conselho fosse bom, era vendido. Não toma chazinho no fundo do poço, tá? Travesseiro ou travessete? <risos> Não toma nem café, nem chimarrão, nem vinho, nada. Ok, Clarice, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ah! É, e aí, é, nesse bloco final aqui, eu peço que você, é, por favor, né, dá indicação de livros, perfis, o que é que tá fazendo a cabeça de Clarice é, nesse momento aí, né, para que possa inspirar a minha audiência do podcast, o Travesseiro Travessete, que bravamente continua com a gente aqui até agora, muito obrigado eu amo vocês, tá gente? Conta pra gente o que, é que tá fazendo a tua cabeça no momento.
1: Bom, eu, eu, eu gosto muito de, de, de espiritualidade, né? assuntos que tenham a ver com espiritualidade, então eu já, desde que eu mudei pra São Paulo, já fazia dois anos, eu já me conectei com várias, vários, é, vamos dizer, eu sou bem, bem, é, bem eclética, e agora eu tô muito muito ligada em opono, opono, né? O opono, uhum. Então acompanho uh, meditações com Anupono, Pono, uh, especialmente o Medito Anupono, que é um, uma menina maravilhosa, super iluminada que ela é do Instagram, uh, desse sentido mais da espiritualidade. É, Gosto também de... É, todos os assuntos que dizem respeito à, à gastronomia, também me, me encanta, né? Mais sobre histórias, né? Não, não gosto, não é mais não é tanto sobre culinária, tá? Porque a culinária ela é aquela coisa da receita e ponto. Né? Então, eu gosto de histórias. Eu gosto mais de, 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 de ver histórias, de acompanhar é, histórias de verdade, né? Então, assim, gosto de ver séries sobre... sobre Sobre não sobre receita, mas sobre histórias de pessoas, de personagens. É, gosto de biografia sobre o assunto também, né? É, adoro os livros, por exemplo, do, do Francis Malman, que são é, sobre sete fogos, que tem bastante história sobre fogo. É, leio bastante coisa sobre a história da gastronomia do Brasil também, que eu gosto de, de, de antropologia também, de, de, de assuntos é, ligados à cultura alimentar. É, que é mais uh, adoro novidades também, sempre tô ligada em novidades, em coisas que estão acontecendo, estou uh, né, tá, conectada com mais assuntos diversos. Eu, eu, eu não consigo ficar só fechada no assunto churrasco ou no assunto gastronomia, eu gosto de, né, de ouvir histórias de todas as áreas, sem preconceito. Né? Então assim, onde tem história eu tô eu tô ligada.
0: Perfeito. Aí agora a gente está quase encerrando, né? Reforça as tuas redes, conta para a nossa audiência aqui quais são os teus projetos novos, os planos para o futuro. Manda beijo para quem você é, merece, tá? E, mas antes disso, eu fui um péssimo entrevistador agora, gente. No episódio que está no ar nessa semana que a gente está gravando, hoje é dia... 13, eu entrevistei Fernanda, que é uma grande amiga minha, é, que ela conta, conta a história dela. Ela fez química e hoje ela trabalha com inovação na indústria alimentícia, com ingredientes brasileiros. Eu vou fazer essa ponte de vocês aqui, estou falando ao vivo, porque a, a paixão dela por comida, é, história dos ingredientes, principalmente aqui do Brasil, é uma coisa bem legal. Pronto, agora dito isso, né? vai para tuas, reforça tuas redes, conta os projetos novos aí. Convida esse povo para ir lá conhecer mais aí sobre Clarice.
1: Então, gente, me acompanhe no Clarice, Clarice Clarice.ch no Instagram. É, ali, eu gostaria de fazer uma ponte com quem quiser trocar ideias sobre carreira, sobre se reinventar, sobre desafios, que eu puder ser uma amiga, uma parceira em momentos difíceis, né? Que a gente possa compartilhar experiências, né? Fazer com que essa ponte que a gente está fazendo aqui, entre nós, né? É, eh, de carreira e também é com as pessoas que te escutam, ser é uma ponte de, de apoio, de renovação, de inspiração, né? Porque não, a gente fazer uma ter uma, né? criar essas comunidades onde a gente consegue multiplicar energias positivas para o mundo, gerar gerar coisas boas. E, e eu assim, né, tenho, eu acho que é mais pelas redes sociais, eu acho que Instagram hoje é o mais visível é, eu quero fazer, eu acho que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, de transformar essas lives, que eu já tenho essas lives já fevereiro, março, abril, né, vai para o terceiro mês, transformar em podcast, então um podcast chamado que é o nome das lives chamada conversas ao redor do fogo porque eu acho que o fogo ele é um agregador né e ele nos possibilita conversar sobre todos os assuntos então eu, eu tenho né o meu, meu meu foco de interesse hoje é é olhar para né para todos esses esse universo né que é o universo do churrasco entre aspas né que é só um álibi para poder uh, trazer pessoas que gostam do fogo que têm essa essa afinidade com estar em volta do fogo e conversar sobre vários assuntos. Inclusive, é, por que não carreira e por que não né, espiritualidade, por que não arquitetura, por que não é, antropologia história dos alimentos, tudo, né? Eu acho que tudo cabe quando a gente está é, com a alma aberta, né? E, e nesse, nessa, nessa, nesse elemento que é tão importante que é o fogo. Então é isso. Meu, meus planos, assim, estão muito... São, são esses hoje, né? Consolidar. Fascinar. Essa... Fascinar, com certeza. Fascinar, com certeza, porque... Vá!
0: Ah. Oh. Enfim... Oh. Ah, pra gente encerrar esse episódio com a vibe alta, né, não vamos falar desse assunto, que a gente já tá sofrendo demais, Claris, olha obrigado de coração por você ter aceitado esse convite, é, esse episódio é, vai ao ar em breve né? e eu tô muito feliz por ter você aqui, um beijo bem grande beijo nesse coração
1: pra, pra ti e pra todos que te escutam parabéns pelo projeto, é muito legal <risos> tudo Brigadão. de bom
0: Beijo, gente. Até a próxima semana. Valeu, meu travesseiro, minha travessete. Você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira, o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba Travessia de Carreira. Um abraço e até a próxima semana. Você ouviu uma edição phonohaus.com?